அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று பிக்ஷுவின் காதல் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அத்தியாயம் சகோதரர்கள் புலிகேசியும் புத்த பிக்ஷுவும் ஒரே மனிதர்கள்தான் என்று சிவகாமி எண்ணிக்கொண்டதில் வியப்பு ஒன்றும் இல்லை சற்று முன்னால் புலிகேசி சக்கரவர்த்தியை மேற்படி உருவ ஒற்றுமை காரணமாக திகைக்கும்படி நேர்ந்தது வாதாபி சக்கரவர்த்தி தம்முடைய கூடாரத்தில் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்திருந்தார் அவருடைய மனத்தில் பெரும் சோர்வு குடிகொண்டிருந்தது வாதாபியிலிருந்து அவர் புறப்பட்ட போது என்னென்ன உத்தேசங்களோடு கிளம்பினாரோ அவை ஒன்றும் நிறைவேறவே இல்லை எல்லாம் மகேந்திர ஜால பல்லவனுடைய தந்திரங்களினால் உருப்படாமற் போயின மகேந்திர பல்லவனுடைய தந்திரங்களுக்கு மாற்று தந்திரங்கள் செய்து அவனை தோற்கடிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் வாய்ந்தவரான நாகநந்தி பிக்ஷுவை பற்றி தகவலே கிடைக்கவில்லை இதனால் எல்லாம் புலிகேசி பெரிதும் உற்சாகம் குன்றியிருந்தார் அவருக்கு இருந்த ஒரே ஒரு ஆறுதல் தளபதி சசாங்கன் மூலம் மகேந்திர பல்லவனுக்கு ஒரு பாடம் கற்பிக்க ஏற்பாடு செய்துவிட்டு வந்ததுதான் பல்லவன் அறி தன்னுடைய பொந்தை விட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும் போது வாதாபி புலிகேசியை வஞ்சித்து ஏமாற்றுவது எவ்வளவு பெசகான காரியம் என்பதை கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வான் அல்லவா தளபதி சசாங்கன் தம்மோடு வந்து சேர்வதற்காகவே சக்கரவர்த்தி வடபெண்ணையின் வடகரையில் காத்துக் கொண்டிருந்தார் கட்டளையை நிறைவேற்றிவிட்டு வந்த சேரசாங்கனுக்கு ஏன் இத்தனை நாள் பிடிக்கின்றது என்று அவருக்கு கோபம் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த சமயத்தில் தெற்கே இருந்து படை வருகின்றது என்று கேட்டதும் சசாங்கன் தான் வருகின்றான் என்று எண்ணி அவன் கொண்டு வரும் செய்தியை கேட்பதற்காக மிக்க ஆவலோடு இருந்தார் கூடாரத்துக்கு வெளியே குதிரை ஒன்று வந்து நின்றதும் சசாங்கன் இவ்வளவு தாமதமாய் வருவதற்காக அவன் மேல் எரிந்து விழுவதற்கு ஆயத்தமானார் ஆனால் உள்ளே பிரவேசித்து வந்தது சசாங்கன் அல்ல கிரீடமும் வாகு வலயமும் சக்கரவர்த்தி கூறிய மற்ற ஆபரணங்களும் தரித்த நெடிதுயர்ந்த கம்பீர உருவம் ஒன்று வந்தது அதை பார்த்ததும் புலிகேசிக்கு ஏற்பட்ட திகைப்புக்கும் குழப்பத்துக்கும் எல்லையே இல்லை இது என்ன எனக்கு சித்த பிரமை பிடித்துவிட்டதா அல்லது மாய கனவு காண்கின்றேனா பின் ஆசனத்தில் இதோ சாய்ந்து உட்கார்ந்திருக்கும் நாணி கூடாரத்துக்கு வெளியிலிருந்து எப்படி உள்ளே வர முடியும் என்று திகைத்தார் புலிகேசியின் குழப்பத்தை பார்த்துவிட்டு வெளியில் இருந்து வந்த உருவம் புன்னகை புரிந்து தம்பி ஏன் இப்படி பாயப்படுகின்றாய் நான் என்ன பேயா பிசாசா பூதமா உனக்கு என்னை தெரியவில்லையா என்று சொல்லிக்கொண்டே தலை கிரீடத்தை எடுத்தது பிக்ஷுவின் மொட்டை தலை காணப்பட்டது உடனே புலிகேசி குதுகலத்தோடு துள்ளி எழுந்து அண்ணா நீயா என்று கட்டிக்கொள்ள போனவர் மறுபடியும் துகைத்து நின்று ஆஹா இது என்ன வேஷம் உன்னுடைய வாக்குறுதி என்று வினவினார் அப்போது புலிகேசியின் கண்களில் ஓரங்களில் பொறாமையுடன் கூடிய குரோத ரேகை தென்பட்டது தம்பி அதற்குள்ளே அவசரமா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வேஷம் உன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு பயன்பட்டதல்லவா இப்போது என்னுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு இது பயன்பட்டது என் வாக்குறுதிக்கு ஒரு பங்கமும் நேரவில்லை உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் நான் இந்த வேஷம் போட்டுக் கொள்வதில்லை என்றுதானே வாக்குறுதி கொடுத்தேன் இன்னும் உன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் நாம் வந்துவிடவில்லையே என்று நாகநந்தி சொன்னதும் புலிகேசி கொதிப்புடன் கூறினார் ஆனால் இந்த பிரதேசம் இன்று நம்முடைய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் வராதிருப்பது ஏன் பல்லவ நாட்டில் இன்று வராகக்குடி பறக்காதது ஏன் அற்பத்திலும் அற்பமான மகேந்திர பல்லவனுடைய சைன்யத்துக்கு முன்னால் வாதாபியின் மகா சைன்யம் தோல்வியடைந்து திரும்பி போவது ஏன் எல்லாம் முன்னால் வந்ததுதான் தம்பி தோல்வி என்கின்ற வார்த்தையே சொல்லாதே யார் தோல்வியடைந்தது வாதாபி சைன்யம் தோல்வியடையவில்லையே நீயும் தோல்வி அடையவில்லை அந்த தோல்வி என்னால் நேரமும் இல்லை எல்லாம் சாவகாசமாக பேசுவோம் முதலில் உடனே காவிய வஸ்திரம் இரண்டு தருவித்துக் கொடு நான் இந்த வேஷத்தில் இருந்தால் வீண் குழப்பத்துக்கு இடமாகும் 
ஏற்கனவே நான் வந்து கொண்டிருந்த போது வெளியில் இருக்கும் வீரர்கள் என்னை வெறித்து வெறுத்து பார்த்தார்கள் ஆமாம் அவர்கள் வெறித்து பார்ப்பதற்கு காரணம் இருக்கின்றது அல்லவா கோடாரத்திற்குள் இருந்த சக்கரவர்த்தி வெளியில் எப்போது எப்படி போனார் என்று அவர்களுக்கு திகைப்பாயிருந்திராதா எனக்கே கொஞ்ச நேரம் குழப்பமாய் போய்விட்டதே என்று புலிகேசி கூறிவிட்டு கூடாரத்தின் வாசலில் நின்ற காவலனிடம் உடனே ஒற்றர் விடுதிக்கு சென்று காவி வஸ்திரம் இரண்டு கொண்டு வா என்று கட்டளையிட்டார் காவி வஸ்திரம் வந்தவுடனே நாகநந்தி உடையை மாற்றிக்கொண்டார் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒரே ஆசனத்தில் அருகருக்கி உட்கார்ந்தார்கள் தம்பி இப்போது சொல்லு நீ வாதாபியை விட்டு புறப்பட்டதிலிருந்து நடந்ததை எல்லாம் விவரமாக சொல்லு என்று நாகநந்தி கேட்க அவைதிமே புலிகேசி கூறி வந்தார் எல்லாவற்றையும் கவனமாக கேட்ட பிறகு பிக்ஷு கூறினார் ஆஹா மகேந்திர பல்லவன் நான் நினைத்ததை காட்டிலும் கெட்டிக்காரர் நெடிகளும் நம்ம ஏமாற்றி வந்திருக்கின்றார் அண்ணா ராஜ்ய தந்திரத்தில் உன்னை வழக்கூடியவன் இந்த உலகில் எவனுமே இல்லை என்று நினைத்திருந்தேன் ஆரம்பத்தில் நான் ஒரே ஒரு தவறு செய்தேன் அதன் பலன் நெடுகிலும் விபரீதமாக போய்விட்டது அடிகளே அது என்ன தவறு பரம்ஜோதி என்னும் பிள்ளை என் முகத்தை பார்த்து என் மனம் சிறிது இழகிற்று அந்த திருட்டு பயலை நம்பி ஓலை கொடுத்து அனுப்பினாய் அதற்கு காரணமானவன் நீதான் தம்பி நானா அது எப்படி பாண்டிய நாட்டுக்கு போய் அங்கே வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்துவிட்டு காஞ்சிக்கு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தேன் வழியில் ஏரிக்கரையில் ஒரு பிள்ளை சோர்ந்து படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தான் உன்னை நான் முதன் முதலில் அதே நிலையில் பார்த்தது ஞாபகம் வந்தது அதனால் என் மனம் எழுகி அந்த பிள்ளையின் பேரிலும் விசுவாசம் உண்டாயிற்று அவனுடைய முக கலையிலிருந்து பெரிய பதவிக்கு வரப்போகின்றவன் என்று தெரிந்து கொண்டேன் ஆகையால் அவனை நம்மோடு சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற சபலமும் உண்டாயிற்று அவனிடம் உனக்கு ஓலை கொடுத்து அனுப்பினேன் அந்த ஓலை உன்னிடம் சேர்ந்து நீ நேரே வந்திருந்தாயானால் காஞ்சி கோட்டையை மூன்றே நாளில் கைப்பற்றியிருக்கலாம் மகேந்திர பல்லவன் உன்னுடைய காலடியில் விழுந்து கிடப்பான் ஆனால் உன்னுடைய ஓலைக்கு மாறாக மகேந்திர பல்லவன் எழுதி வைத்த ஓலை என்னிடம் கிடைத்தது அதன் பயனாக வடபெண்ணை கரையில் எட்டு மாதம் வீணாக நேர்ந்தது மகேந்திர பல்லவன் ஒரு சிறு குதிரை படையை வைத்துக் கொண்டு யுத்தம் செய்யாமல் வெறும் பாய்ச்சல் காட்டியே ஏமாற்றி கொண்டிருந்தார் அதற்கு பிறகு நான் காஞ்சிக்கு வந்து கோட்டையை முற்றுகையிட்டும் பயன்படவில்லை அண்ணா நான் வாதாபி சிம்மாசனத்தில் ஏறிய பிறகு முதன்முதலாக அடைந்து தோல்வி இதுதான் அப்பனே அந்த வார்த்தையை மட்டும் சொல்லாதே தோல்வி எது யார் தோல்வி அடைந்தது ராஜரீகாஸ்திரத்தில் முதலாவது பாடம் என்னவென்பது இன்னமும் நீ தெரிந்து கொள்ளவில்லையா தோல்வி அடைந்து விட்டதாக ஒரு நாளும் ஒப்புக்கொள்ளது கூடாது என்பதுதான் அந்த பாடம் நீ தோல்வி அடைந்ததாக சொல்லிக்கொண்டால் ஊரர் எப்படி சொல்வார்கள் உன் விரோதிகளும் அவ்விதமே சொல்வார்கள் தேசம் எங்கும் புலிகேசு சக்கரவர்த்தி தோல்வி அடைந்தார் என்று செய்தி பரவும் ஹர்ஷவர்தனர் காதிலும் அது எட்டும் மகேந்திர பல்லவன் பொய்யாக எழுதியபடி ஒரு வேளை உண்மையில் நடந்தாலும் நடக்கலாம் நர்மதையை கடந்து ஹர்ஷனுடைய சைன்யம் உன் ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்கலாம் தோல்வி என்ற வார்த்தையை இனிமேல் சொல்லாதே தம்பி நான் சொல்லாமல் இருந்துவிட்டால் தோல்வி வெற்றியாகிவிடுமானா மறுபடியும் தோல்வியை கண்டு ஏன் அழுகின்றாய் என்ன தோல்வியை நீ அடைந்தாய் யோசித்து பார் கடல் போன்ற சைன்யத்தோடு திக் விஜயம் செய்ய தென்னாட்டை நோக்கி புறப்பட்டாய் வைசயந்தியை அழித்தாய் வடபெண்ணை கரையில் பல்லவ சைன்யத்தை நிர்மூலம் செய்தாய் காஞ்சி கோட்டையை முற்றுகையிட்டாய் தெற்கே கொள்ளிடக்கரை வரையில் சென்றாய் பல்லவன் சிறைப்படுத்தியிருந்த துருவிநீதனை விடுதலை செய்தாய் காவிரி கரையில் தமிழகத்தின் மோவேந்தர்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் வந்து உன் அடி பணிந்து காணிக்கை செலுத்தினார்கள் அண்ணா சோழன் வரவில்லையே சோழன் வராவிட்டால் களப்பாளன் வந்தான் இதையெல்லாம் யார் விசாரிக்கப் போகின்றார்கள் தம்பி நீ திரும்பி காஞ்சி கோட்டைக்கு வந்த போது மகேந்திர பல்லவனும் உன்னை சரணாகதி அடைந்தான் 
மகாபலியின் தலையில் மகாவிஷ்ணு பாதத்தை வைத்தது போல் நீயும் மகேந்திர பல்லவனுடைய சிரசில் உன் பாதத்தை வைத்து பிழைத்து போ என்று உயிர்ப்பிச்சை கொடுத்தாய் அவன் கொடுத்த காணிக்கைகளை பெற்றுக் கொண்டு புறப்பட்டாய் காணிக்கை ஒன்றும் நான் கொண்டு வரவில்லை அண்ணா நீ கொண்டு வராவிட்டால் நான் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் என்ன அது இன்று இரவு காட்டுகின்றேன் மேற்படி விவரம் எல்லாம் உத்தர பாரத தேசத்திலும் பரவும் போது நீ திக்விஜயம் செய்து வெற்றி முழக்கத்தோடு திரும்பினாய் என்று சொல்வார்களா தோல்வியுற்று ஓடி வந்தாய் என்பார்களா அண்ணா உன் சாமர்த்தியமே சாமர்த்தியம் தோல்வியை கூட நீ வெற்றியாக மாற்றக்கூடியவன் உன் பேச்சை கேட்ட பிறகு எனக்கே நான் அடைந்தது வெற்றி என்று தோன்றுகிறது ஆனால் இந்த வெற்றி செய்தி வடநாட்டிலே எப்படி பரவும் ஆ புத்த பிக்ஷுக்களின் சங்கங்களும் சமணர்களின் மடங்களும் பின் எதற்காக இருக்கின்றன நாகர்ஜுன பர்வதத்துக்கு உடனே ஆள் அனுப்ப வேண்டும் அண்ணா நீயே போவது நல்லது உனக்கு வேங்கியிலும் வேலை இருக்கிறது என்ன வேலை விஷ்ணுவர்த்தனன் காயம் போட்டு கிடக்கின்றார் சென்ற வருஷம் அவன் வெற்றி கொண்ட வெங்கிராஜியத்தில் இப்போது எங்கே பார்த்தாலும் கழகமா அதற்கு நான் போய் என்ன செய்யட்டும் நீ போய்தான் அவனுக்கு யோசனை சொல்லி உதவ வேண்டும் உன்னால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை அண்ணா தோல்வியையும் நீ வெற்றியாக்கி விடுவாய் என்னால் இப்போது வேங்கிக்கு போக முடியாது ஏன் காரணம் இருக்கின்றது அதை சொல்லேன் ராத்திரி சொல்கின்றேன் தம்பி சூரியன் அஸ்தமித்து நாற்புறமும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது பூரண சந்திரன் உதயமாக போகின்றது இந்த கூடாரத்திற்குள் அடைந்து கடுப்பானேன் என்று பரிகாச குரலில் சொல்லிக் கொண்டு புலிகேசி சக்கரவர்த்தி எழுந்தார் உனக்கு எவ்வளவோ பாக்கியங்கள் இருந்தாலும் என்ன பயன் சௌந்தர்யத்தை அனுபவிக்கும் பாக்கியம் மட்டுமில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டு நாகநந்தி எழுந்தார் சகோதரர்கள் இருவரும் ஒத்த வயதுடைய ஆத்ம சிநேகிதர்களைப் போல கைகோத்துக் கொண்டு வெளியே சென்றார்கள் இதன் தொடர்ச்சியை நாற்பதாம் அத்தியாயம் அஜந்தா அடிவாரம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்